0: Dieser Adventskalender Podcast wird unterstützt von unserem Partner Kikodu. Kikodu ist eine Online-Plattform mit unzähligen spannenden Kursangeboten für Eltern, aber auch für Kursleiterinnen. Ist Kikodu die Plattform schlechthin. Ob Kursverwaltung, Buchhaltung oder Statistiken, mit Kikodu hast du immer alles im Blick. Schaut einfach vorbei auf kikodu.com. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Türchen im Einfach-Eltern-Adventskalender-Podcast. Wer hier ähm, fleißig zuhört, der weiß oder die weiß, dass wir hier auch Themen anpacken, die ähm, nicht unbedingt immer nur Friede, Freude, Eierkuchen bedeuten, sondern ähm, auch reingehen. Und dieses Thema wird ganz besonders reingehen, das kann ich euch versprechen. Ich möchte am Anfang direkt eine Triggerwarnung auch setzen, wir werden heute über sexuelle Gewalt oder generell gegen, über Gewalt ähm, gegen Kinder sprechen. Und ich habe ähm, Josefine Barbaric als Gast und freue mich total, weil Josefine hat sich diesem Thema verschrieben, was ich ganz bewundernswert finde, muss ich sagen. Und ähm, ich, ich möchte dich ganz herzlich einladen, Josefine, einmal ein bisschen was zu dir zu sagen. Wie bist du dazu gekommen? Und dann, ja, dann
1: sprechen wir. Hallo, liebe Frauke, guten Morgen. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu eurem Adventskalender. Ich finde das klasse, wichtig und ähm, total ähm Toll auch von euch, von dir, dass ihr dieses, dieses schwierige Thema hier auch platzieren wollt. Das ist so wichtig. Warum es wichtig ist, kommen wir im weiteren Verlauf noch zu sprechen. Zu meiner Person. Ich bin äh, Lehrkraft und Dozentin für Gewaltprävention. Mein Schwerpunktthema ist der sogenannte sexuelle Kindesmissbrauch. Ähm, an der Stelle möchte ich aber auch immer direkt offen auf Leute zugehen und ähm, den Leuten mich den Leuten auch erkennen erkennlich oder erkennbar machen. Ich bin selbst betroffen von dieser Gewaltform. Ähm, sexuell motivierte Gewalt hat ja nicht nur mit ähm, sexueller, Gewalt, ähm, sexueller Gewalt zu tun, das ist ein Teil, eine Gewaltströmung, ganz viele andere Gewaltströmungen gehen ja damit einher emotionale Gewalt, psychische Gewalt sozusagen, ne? körperliche Misshandlungen, dann eben das Ganze, das sich dann gipfelt, eben in sexualisierte Gewalt. Und deswegen ist es mir so wichtig, darüber zu sprechen, über Gewalt, so wie du richtig gesagt hast, im Allgemeinen gegen Kinder, aber eben insbesondere auch sexualisierte Gewalt. Ja, das ähm
0: fängt direkt an zu berühren. Ne? Also da, da, werden wir, da werden wir, glaube ich, nicht rauskommen aus dem Thema. Wir selbst, ähm, Diana und ich, wir haben, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, ähm, ein Buch von Katja Saalfrank damals in, in den Händen gehabt. Und da steht relativ weit vorne, ähm, dass mindestens drei Kinder jede Woche in Deutschland ähm, durch quasi die eigene Familie, also Gewalt in der Familie, versterben. Und äh, das, das konnte ich fast nicht glauben. Also es ist ja Wahnsinn, ähm, was das eigentlich, und das sind die Zahlen, die bekannt sind. Ähm, was ist hier los? Und äh, wir wollen aber natürlich auch darüber sprechen, was können wir tun? Also wir sind ja immer schon als einfach Eltern stehen wir dafür, okay, wir, wir, wir reden über Dinge, also auch ganz offen, aber eben auch, wie, was kann es für Lösungen geben? Lösungen in der Form, was sind Alarmzeichen wie, ähm, wie können wir es schaffen mit Kindern ins Gespräch zu kommen zum Beispiel was können wir tun wenn wir wenn wir Dinge herausfinden wie können wir dinge zur Sprache bringen und äh, wie können wir und, und wie wird darauf reagiert womöglich also was sind häufige Schwierigkeiten
1: über solche dinge würde ich gerne mit dir sprechen. Ja, sehr gerne, Frau okay. Ich nehme den Einstieg häufig erstmal über Zahlen, dass die Menschen überhaupt eine Vorstellung davon bekommen, wie bedrückend ist eigentlich die Situation. Ne? Viele betrifft es nicht, die, die führen auch ein gutes Familienleben, die sind weit mhm. weg von dem Thema, nicht wahr? Aber für viele andere ähm, Kinder ist das tatsächlich eine Lebenswirklichkeit. So, und wenn wir uns die Zahlen anschauen, was das Thema Infantizid, also die Kindstötung anbelangt, und wir gucken ins Corona-Jahr 2020, denn einmal im Jahr werden die Zahlen kindlicher Gewaltopfer in Deutschland in einer Bundespressekonferenz veröffentlicht, dann hatten wir oder sind registriert im Jahr 2020 152 getötete Kinder. Und diese 152 getötete Kinder, das ist ein Zuwachs von 34 Prozent zum Vorher. Das zeigt, dass die Belastungssituation für erwachsene Menschen, beispielsweise auch durch die Corona-Pandemie, durch viele Ängste, Zukunftsängste, Belastungen, die Eltern verspüren, Eltern vielleicht auch, die um ihren Job bangen müssen, ne, die ähm, existenzielle Herausforderungen und Not haben, häufig eben dann auch keinen anderen Ausweg mehr sehen, als die Frustration, die sich da aufbaut, mhm. eben dann an ihren Kindern auszulassen. Ich möchte das vielleicht nochmal so ein bisschen unterlegen. Im Jahr 2019 hatten wir in Deutschland 112 getötete Kinder. In beiden Jahren, 1920, waren über 90 Prozent der getöteten Kinder, hatten noch nicht mal das sechste Lebensjahr erreicht. Das zeigt uns, dass die Kinder häufig noch sehr jung sind, nicht wahr? Und umso wichtiger ist es eben auch, dass die Menschen, die Gesellschaft, die Zivilbevölkerung eben auch eine Aufmerksamkeit, eine Sensibilität sozusagen entwickelt, um die Kinder, die hier von massivster Gewalt ähm, betroffen sind, auch zu sehen. Und da gibt es den, ich finde, das ist immer so interessant für die Menschen, wenn man dann auch mal mit so ein bisschen äh, Zahlen, Daten, Fakten kommen kann. Da gibt es den Forschungsbericht 134 des Kriminologischen äh, Forschungsinstituts Niedersachsen. So. Und dann gucken wir uns mal an, was war denn mit den Täterpersonen zum Zeitpunkt der Kindstötung? Also was können wir sehen, nicht wahr? Mhm. Ähm, und bei 45, etwas mehr als 45 Prozent der Täter und Täterinnen, meistens eben die eigenen Eltern oder Ersatzeltern, litten die ähm, Personen an entweder einer oder mehreren ähm, psychischen Erkrankungen. Hm. Zum Zeitpunkt des Infantizid sogar 50 Prozent. 13 Prozent Alkoholmissbrauch, aber 9,6 Prozent an einer nachgewiesenen Alkoholabhängigkeit. Und jetzt kommt für mich das Entscheidende. 28,6 Prozent, also fast 30 Prozent dieser Kindstötungen ähm, sind deshalb passiert, offenbar, weil eine Trennung oder eine Scheidung im Raum stand. So. Und was wir hier sehen, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber reden, wenn Eltern, also die erwachsenen Elternpersonen in Konfliktsituationen sich befinden und kein Helfersystem -Sy haben, Menschen im Außen, die da wirklich unterstützen, die zugewandt, offen und hilfsbereit, neutral ähm, sich anbieten, dann kann die Belastungssituation hm. von Eltern zur Bedrohung für Kinder werden. Ja, dramatisch. Und ähm
0: Kinder ja werden ja ganz, ganz häufig gerade in Trennungssituationen als Spielball benutzt. Also nicht unbedingt im äußersten Fall, wie jetzt hier von dir geschildert, sondern da sind wir ja dann auch bei psychischer Gewalt. Da sind wir, ähm, ja, ich möchte es wirklich gerne als psychische Gewalt bezeichnen, dass wenn Eltern gegen, äh, gegenseitig die, die Kinder ausspielen im Trennungsthema oder Kontext, weil ähm, die Kinder eigentlich ein, ein Recht darauf haben sollten, heile groß zu werden und eben rausgelassen zu werden aus den Konflikten der Eltern, was aber natürlich je nach, ähm, je nach eigenem Rucksack. Also ich möchte mal in den Raum stellen, dass da wahrscheinlich auch noch ganz viele Dinge im Verborgenen sind, was jetzt die Täter angeht. Wie ist man selbst groß geworden? Was für Gewalterfahrung hat man selbst gemacht? Wird das weitergegeben? Ist das ein Schema, das man quasi selbst erfahren hat und gar keine anderen Alternativen kennt? dass man auch dazu erzogen wurde, nicht nach Hilfe zu fragen. Das fängt ja schon ganz früh an, dass gerade ja. nach Hilfe fragen oder um Hilfe bitten, äh, Therapeuten, ähm, dass sowas eine Schande ist, wenn man so jemanden braucht. Und das ist ja ein Thema, dem wir uns sehr widmen, ähm, was unsere Herzensangelegenheit ist, einfach gerade schon am Anfang ganz viel Aufklärung stattfinden zu lassen und eben zu sagen, nee, auch gerade Männer, denen auch einfach mitzugeben, ihr dürft ganz doll weich sein, ihr dürft ganz doll euch Hilfe suchen, ihr dürft auch sagen, wenn es euch nicht gut geht. Und es ist eben keine Schande, jemand Drittes von außen mal reingucken zu lassen. Es ist keine Schande, nach Hilfe zu fragen und darum zu bitten und aufzuzeigen, passt auf, ich kann nicht mehr. Um, und das ist aber ja was, das kennen wir. Wie oft sehe ich um, gerade auch Frauen, ne? um, um, ich will ja nie gendern, aber es sind, sind so die, die Erlebnisse, die man hat. Die, ich sehe Freundinnen vor mir, die die Straße entlang gehen, die eine ist vollgepackt und die andere sagt die ganze Zeit, ich kann dir wirklich was abnehmen. Mhm. Und das begegnet mir oder uns bestimmt allen sehr häufig und da muss man mal zupacken. Nicht einfach, ich kann dir wirklich was abnehmen, sondern du gibst jetzt mir die Tüte her. Ja. Und äh, die, äh, einfach nehmen. Tun, ne? genau. Einfach mal tun. Und äh, auch wenn ihr das Gefühl habt, und ich glaube, das ist auch was, wo wir drüber sprechen müssen, ähm, habt die Augen auf. Da geht es nicht um Else-Kling-Verhalten, sondern wenn ihr das Gefühl habt, da sind Familien einfach total überfordert mit egal was. Nur fragen, kann ich was tun? Ist ja schön, aber einfach mal tun ist vielleicht auch noch mal schöner. Und sei es irgendwie ja, mal anzupacken. Aber vielleicht hast du da auch noch mehr Tipps, weil du steckst so drin in der Materie. Gibt es da was, wo du sagst, also was sind zum Beispiel Alarmzeichen? Wo können wir darauf achten? Woran erkennen wir, dass eine Familie eventuell unsere Hilfe braucht?
1: Ja, du hast gerade was sehr Wichtiges angesprochen. Da möchte ich gerade nochmal drauf eingehen. Also diese Überlastungssituation, die wir häufig haben bei den Familien, häufig eben auch bei Müttern, nicht wahr? Weil wir häufig eben auch alleinerziehende Mütter haben. Mhm. Was die leisten müssen, das haben wir ja jetzt 2020 mit zwei Lockdowns alle erleben dürfen. Von denen haben wir aber nichts. Also die machen zwei, drei Jobs. Die gucken, dass sie das so gut wie möglich mit ihren Kindern hinbekommen. Aber diese Überlastungssituation ist natürlich auch endlich so. Und dann, werden Kinder häufig eben auch an Menschen weitergegeben, sozusagen, weil man selbst nicht mehr kann. Und da sind wir übrigens bei einem wichtigen Punkt, dass wir uns bitte diese Menschen genau anschauen, weil unser Thema ist ja der sogenannte sexuelle Kindesmissbrauch heute. Und Täterstrategie ist natürlich auch immer Abhängigkeiten schaffen. Also jetzt sehe ich da eine Person, ich sehe da eine Mutter, die ist völlig überfordert, da bringe ich mich doch jetzt mal ein, weil mein Ziel ist ja der Zugriff aufs Kind. Und die Mutter, die freut sich natürlich, weil sie denkt, Mensch, das ist aber ein netter Typ. Ne? Ich möchte es vielleicht kurz an einem Beispiel Nicht alle Psychologen missbrauchen Kinder, aber Anfang 2019 wurde ein Psychologe zu einer sehr hohen Haftstrafe verurteilt, weil er in über 40 Fällen ähm, Jungen sexuell, schwer sexuell missbraucht hat. Und eine Mutter hat Kontakt zu mir aufgenommen, eine alleinerziehende Mutter, damals wirklich auch total überlastet. Der Junge ging bei diesem Psychiater regelmäßig im Behandlung und irgendwann hat dieser Mann, der auch schon älter war, Anfang 60, so der klassische Großvatertyp, nicht wahr, den man schon grundsätzlich aufgrund der Profession und des Alters gar nichts ähm, Schlechtes sozusagen anhängen möchte, indem man nichts Schlechtes sieht sozusagen, nicht wahr? Äh, sich dann angeboten, Mensch, hören Sie mal, ich gehe jeden Dienstag schwimmen. Was halten Sie denn davon, wenn ich einen Jungen mitnehme? Dann kommt der auch mal ein bisschen raus. Ne? Und Sie haben dann Zeit, mal Ihre Sachen hier zu erledigen. Und die Mutter hat sich nichts dabei gedacht und hat ihr Kind mitgenommen, was soll ich an dieser Stelle sagen? Und das sind eben diese, das sind wirklich diese, diese Fälle, mit denen ich auch regelmäßig in der Intervention zu tun habe. Ähm, Abhängigkeiten schaffen, der Junge ist irgendwann, ich meine nach einem Jahr, weinen zu Hause zusammengebrochen ähm, und dann kam eben raus, dass mit diesen Schwimmbadbesuchen der schwere sexuelle Missbrauch erst begonnen hat, ähm, und genau da müssen wir eben drauf schauen, die eigene Überlastung kann nicht dazu führen, dass wir unsere Kinder einfach irgendwo hingeben, sondern es müssen natürlich liebende, fürsorgliche, nicht übergriffige Menschen sein und die müssen auch auf Herz und Nieren geprüft werden. So, Also die Eltern sind natürlich auch in der Verantwortung. Entspannung, Entlastung ist gut, ist wichtig für Eltern, denn nur wenn es Eltern gut geht, geht es den Kindern auch gut. Ja. Und aber wir gucken uns bitte an, wo unsere Kinder in dieser Zeit eben auch sind. Aber das ist ja in dem Fall wirklich ganz besonders
0: speziell prekär, weil man ja. da ja über einen längeren Zeitraum einfach schon eine Vertrauensbasis sozusagen aufgebaut hat, was aber ja wahrscheinlich auch ein Täterthema ist, also dass man das wahrscheinlich auch ganz perfide so einstellt.
1: Das aber, Frauke, sind Täterstrategien. Schau bitte ja, in genau. Saarland. Der, der Kinderarzt, der ja nun ähm, mittlerweile nicht mehr lebt, dann gibt es ja gerade den großen Ausschuss, der äh, übrigens auch als Jugendtrainer, da kommen wir auch in den mhm. häufigsten Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern im das soziale Naht, der soziale Nahraum von Kindern und im zweiten an zweiter Stelle steht dann eben auch der familiäre der engste Familie, das engste familiäre Umfeld sozusagen. Aber der hat als Jugendtrainer hat er die kleinen Kinder im Judo unterrichtet ja und die Eltern haben die Kinder ihm fürs Wochenende mitgegeben. Und das sehen wir regelmäßig, dass Kinder dann eben auch in einem Täterumfeld von den Eltern gegeben werden, weil Eltern häufig... Ja, ich will zu sagen, wie es mir gerade auch wirklich wichtig erscheint, häufig eben zu naiv sind ja, und dann gutgläubig, eben ne? und auch nicht. gutgläubig, ja. naiv, nicht hinterfragen, die eigene Überlastung wirklich massiv ist, sie eben auch vielleicht nicht mehr können und aus dieser Situation heraus kommen Kinder dann in eine möglicherweise bedrohliche, übergriffige Gewaltsituation. Ja, vor
0: allen Dingen, wenn man denkt, da sind ja mehrere dabei, ne? Und äh, was aber ja anscheinend nichts Nichts heißt. Ich habe, ähm, ich glaube, ich war 20, ein Buch gelesen, ein Sternredakteur hat das äh, geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe es einmal gelesen und ich habe, also es war wirklich katastrophal. Er hat sich als, ähm, also es geschieht in, am nächsten Tag. Ja, ich glaube, das ist es. Also es ja, ist, ist unfassbar, weil er sich äh, quasi als verdeckter Ermittler in, ähm, in so Porno-Ringe eingeschleust hat und da, recherchiert hat, dass da also wirklich auch Mütter ihre Kinder anbieten, angeboten haben, auch schon in der Schwangerschaft inklusive Entsorgung in Anführungsstrichen, ganz, ganz dramatische Dinge, die da vor 20 Jahren stattgefunden haben. Und wenn ich mir überlege, wie, wie, was da immer mittlerweile auch aufgedeckt wurde innerhalb dieser 20, es sind ja jetzt 26, ich bin ja schon ein bisschen älter, was man immer wieder mitbekommt, das ist ja unfassbar, was da eigentlich für ein, ähm, ja, was da für eine, wie, wie soll man sagen, wie ist das richtige Wort dafür, Dieses, dass, dass das einfach richtig eine Institution ist, die dahinter ja. steckt. Also es sind ja richtige Ketten, das sind Ringe, das ist eine Szene. Ähm, gibt es da Neuigkeiten? Also gibt es da irgendwas, wovon man sagen kann, es wird weniger, es wird mehr, es wird schlimmer? Ähm,
1: was ist da los? Ja, also ich meine, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Wenn wir uns den Bereich der sogenannten Kinderpornografie anschauen, Besitzverbreitung, Herstellung von Kinderpornografie, da hatten wir, also ich beziehe mich jetzt einfach mal auf die Zahlen, die wir Anfang des Jahres am Mai, im Mai ähm, zur Bundespressekonferenz veröffentlicht bekommen haben, ein Zuwachs, einen erneuten Zuwachs von 53 Prozent im Bereich des, ähm, im Deliktbereich des sogenannten sexuellen Kindesmissbrauchs ein Zuwachs von erneut 6,8 Prozent. Hier aber Achtung, wir hatten zwei Lockdowns. Das heißt, die Kinder waren über lange Zeit nicht in den institutionellen Einrichtungen. Ja. Das heißt, sie wurden nicht gesehen von ähm, Erzieherinnen, Bezugserziehern, ähm, Lehrkräften, Schulpersonal und so weiter und so fort, dass wir schon auch ähm, davon ausgehen, dass das Dunkelfeld massiv zugenommen hat. Und das macht es auch so schwierig, weil wir um Kinder zu zu aktivieren, über sexuellen Missbrauch zu sprechen, brauchen Kinder Vertrauen. Mhm. Das heißt, Kinder müssen Bindung aufbauen zu Personen in ihrem das, das Umfeld. Das gehen, wenn Corona vorherrscht. Ne? Genau. Ich hatte gestern ein schönes Interview mit Michaela Huber, die, ähm, renommierte ähm, psychologische ähm, Psychotherapeutin und Supervisorin. Mit ihr spreche ich immer wieder mal über die Themen im Kinderschutzbereich. Gestern war unser Thema sexuelle oder sexualisierte Gewalt. <lacht> Und sie hat es wirklich auch noch mal ganz klar gemacht. Kinder binden sich auch an Menschen, die nicht gut zu ihnen sind. Das sind dann negative Bindungsstrukturen, weil ein Kind, ein Mensch grundsätzlich auch bestätigt werden möchte. Ob dieser Mensch am Ende des Tages wirklich gut ist oder nicht gut ist. Das macht es auch so dramatisch. Kommt die Täterperson aus dem engsten familiären Umfeld, ist sozusagen Familienmitglied, dann weiß man übrigens auch, ähm, herrschkowitz hatte hierzu mal veröffentlicht 2011 dass kinder dann nicht mehr sprechen wenn die täterperson nicht aus der familie kommt dann ähm, gerade junge kinder jünger als zehn sich häufig an eine erwachsene person wenden und ältere kinder eben dann eher wohl mit freunden und freundinnen sozusagen aus der peer group sprechen nicht verwandte mhm. wichtige ansprechpartner da waren sich alle einig sind lehrkräfte und Schulpersonal, denn wenn mhm. von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder sich zum Beispiel einer Freundin, einem Freund in der Peer Peergroup anvertrauen, dann überlastet das die jungen Menschen natürlich auch und die gehen dann häufig eben auch zu der Lehrkraft oder zur Schulsozialarbeit und sagen Mensch, du, hör mal, mir hat da jemand was erzählt, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Also wir brauchen sehr viel mehr ähm, Aufrichtige, das sage ich auch mal ganz bewusst dazu, aufrichtige Zugewandtheit überhaupt im gesamten institutionellen ähm, System. Warum? Weil Kinder, die zu Hause ähm, Schon von klein auf sexualisierte Gewalt erleben. Für die ist das eine Lebenswirklichkeit. Kinder denken, das passiert allen Kindern. Ne? Also das muss ich machen, das passiert bei uns zu Hause und das passiert zu Hause. Und dass der Papa oder die Mama, ne, wir haben auch Täterinnen, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die das regelmäßig macht. Da denken Kind natürlich nicht bewusst drüber nach, aber es wird als normale ähm, Situation sozusagen wahrgenommen. Erst im weiteren Verlauf, durch den Austausch in der peer Group stellen mhm. häufig etwas ältere Kinder fest, oh mein Gott, also das, was ich da erlebe, das darf eigentlich gar nicht sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade jungen Kindern auch die Möglichkeit geben müssen, überhaupt erstmal zu verstehen, dass was womöglich regelmäßig zu Hause stattfindet. Ja, da gibt es doch diese
0: Bücher auch. Ne?
1: Also ja. ich weiß
0: von Diana, dass das in der Kita ihrer Kinder, dass es da Bücher gab, und äh, mit denen Kinder ins Gespräch kommen, mit denen äh, plötzlich die Kinder anfangen zu sprechen. Und ähm, dass sie da die Rückmeldung bekamen, wie unfassbar viele Kinder da scheinbar zu Hause es nicht so richtig gut haben. Und da ging es gar nicht nur in Anführungsstrichen um sexuelle Gewalt, sondern generell um Gewalt. Und, ähm,
1: und das war erschreckend. Also das sind nicht wenige gewesen. Ich hoffe, es waren meine Bücher. Ähm, Spaß beiseite. Nein, äh, ja. Wir sind da wirklich, also erstmal ist es ein Türöffner. Wie kommen wir mit Kindern ins Gespräch? Erstmal brauchen wir eine offene Haltung, eine neutrale Haltung. Wir müssen auch wir müssen in der Lage sein, über sexuelle Dinge auch zu sprechen und zwar angemessen, kindgerecht, nicht wahr? Wenn wir selbst total, wenn wir voller Scham sind. Kinder sind emotional sehr intelligent und ähm, Kinder, die Gewalt erleben, die beobachten ihr Umfeld sehr gut, denn ähm, die ähm, erkunden permanent, die Beobachtung geht darauf in, oder läuft darauf hinaus, wer in diesem Umfeld erscheint mir vertrauenswürdig? Wem kann mhm. ich das erzählen? Wer kann mich beschützen? So. Und ähm, ja, aber weil du auch äh, gerade
0: davon gesprochen hast, dass sie ja das als Normalität sozusagen erleben. Und äh, dadurch ja gerade im, im Kita-Umfeld sozusagen dann erstmal da schon zu verstehen, dass das nicht normal ist und dass das nicht sein darf. Also weil man ja wahrscheinlich instinktiv schon das Gefühl hat, das ist eigentlich nicht in Ordnung, was hier gerade ist oder was hier gerade passiert. Und da schon zu merken, ah, das, nee, das ist also nicht in Ordnung und das, ist, äh, das sollte nicht so sein, was da mit mir passiert, finde ich ja gerade sehr wichtig. Einfach damit man damit groß wird und auch da schon halt Stopp und Nein sagen kann. Ja, und
1: das Problem ist natürlich absolut richtig. Die Herausforderung ist, dass Menschen häufig denken: Ja, also es gibt ja den großen Bereich der Kindesmisshandlung, Kindeswohlgefährdung. Übrigens seit Juli 2021, also seit Sommer dieses Jahres, gilt der sexuelle Kindesmissbrauch nicht mehr nur noch als Vergehen, sondern mittlerweile wird das strafrechtlich auch als Verbrechen geahndet. Ein, ein Skandal, dass wir so lange überhaupt darüber diskutieren und debattieren äh. mussten. Nun gut, aber nun ist es so. Das heißt, wir haben hier, also unter dem großen Begriff der Kindesmisshandlung, da haben wir sechs untergeordnete Bereiche. So. Und fünf von diesen Bereichen, das sind Gewalttaten oder Gewaltströmungen, Gewaltarten, wo wir keine Folgen der Gewalt sehen. Denk an die emotionale Gewalt. Wie beweisen wir emotionale Gewalt?
0: Ja, fürchterlich. Und ich sehe ja in meinen Kursen, in, dem, in, in der Arbeit mit den Menschen, was die bis ins, in jegliches Alter hinweg ja macht, innere Stimme, der innere Kritiker, dass man immer denkt, man ist nicht genug, man ist nicht wertvoll, das sind ja, das sind ja Dinge, die schleppt man ja für immer mit, also ja. das ist Wahnsinn, wie lange sowas eigentlich in einem quasi lebt und vorherrscht, ähm,
1: wie muss es damit erst sein, ja. Ja, und das war Michaela Huber. Ich möchte sie hier gerne nochmal zitieren, weil ich das auch so wichtig fand. Das war ja auch nochmal so wichtig. Sie hat gesagt, dass es, es muss bitte auch verstanden werden, dass sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt, nicht wahr, oder juristisch korrekt der sexuelle Kindesmissbrauch, viele unterschiedliche Gewaltformen ähm, ja, beinhaltet. Das fängt an mit Abwertung, nicht wahr? Mit psychischer Gewalt, mit Manipulation, Verdeckungsstrategien, Täterstrategien, nicht wahr? Das hat ja alles mit Manipulationen, mit emotionaler Gewalt zu tun. So, und ja, und körperliche halt. ja erst recht. Dann gibt es die körperliche Gewalt. Dann wissen wir häufig eben auch aus der Praxis, dass die körperliche Gewalt vor der sexualisierten Gewalt steht. Das ist sehr perfide. Da bauscht sich so eine Gewaltsituation auf. Wir haben hier ein wehrloses Opfer. Und ähm, meistens vielleicht so auch, sogar auch in dieser Parkkonstellation, dass, dass es sogar auch eine Form von Befriedigung auslösen kann. Darüber können wir heute nicht sprechen. Das ist auch noch mal sehr komplex. Hm. Aber darauf baut sich das dann sozusagen auf und eskaliert in einer absoluten, in einem absoluten Gewaltinferno. Ja, das muss man Macht.
0: Man ja. hat einfach in dem Moment, es ist einfach ein absoluter Machtmissbrauch und äh, gerade so das Thema Macht ist ja in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch ein,
1: ein großer, ein großes ja. Thema. Das ist so wichtig, dass, also du sprichst hier lauter wichtige Dinge an. Wirklich, Frauke, genau. Macht und Unterwerfung. Und das ist wichtig, dass wir auch über den Bereich nochmal sprechen, weil ein Großteil der Menschen denkt ja immer, ja, ach was, Kinder, die werden ja sexuell missbraucht von Menschen, die eine Sexualpräferenzstörung haben, also nur von pädophilen Menschen. Und das stimmt einfach nicht, ne? Es Stimmt einfach nicht. Ich meine, es gab mal eine Auswertung dazu, 25 Prozent der verurteilten Täterpersonen offenbar nur pädophile Marker hatten und einen Großteil der Täterpersonen, nicht wahr? Ähm, ganz andere Motive. Und, ähm, ja, und da ist Macht wahrscheinlich ein oder Narzissmus
0: macht. Also ja. dieses, ich, äh, ich, ich bin hier Chef und du bist nix. Ne? Das ist ja auch was, womit viele selbst groß geworden sind, so dieses, wenn solange du noch deine Beine unter meinen Tisch stellst und äh, Kinder, die was wollen und so, also man wird ja, wir wurden ja ganzere Generationen, also nicht nur wir, sondern auch die davor wurden ja mit diesen Machtstrukturen groß, also dass die Großen haben einfach Rechte, die Kinder sind nichts, das sind sowieso Tyrannen und die muss man erziehen und da sind wir wieder bei einem Thema, das uns ja wie gesagt sehr am Herzen liegt, dieser Blick und dieses, dieses Bild auf Kinder ist ja katastrophal. Und, ja, äh, und dass sie eigentlich, wie gesagt, nichts zu melden haben. Kinder äh, mit einem Willen kriegen was auf die Brillen und sowas. Und Kinder, die was wollen, einen auf die Bollen und mit was auch immer. Oder der, oder der hätte mal besser einen auf den Arsch gekriegt. Und so ist es ganz Geil. oft so, oh, wo ich denke, nee, der hätte besser mal ein bisschen Liebe gekriegt und eben keinen auf den Arsch. Okay. Dann wäre es mal, wär mal was anderes raus geworden Und ich, ich kann mir auch echt wenig gut vorstellen, dass äh, Menschen, die bindungsorientiert groß werden und äh, gesehen werden, äh, sowas weitergeben. Also ich, ich, ich habe immer das Gefühl so, oh Mann, diese Täter, die haben ja Rucksäcke auf, wahrscheinlich, die auch nicht, nicht klein sind. Ich will da ja. überhaupt nichts verzeihen oder irgendwie, auf gar keinen Fall. Es ne? widerstrebt mir total. Ich gucke nur gerne auch ein bisschen hinter die Kulissen, was denn mit denen passiert. Was ist, warum machen
1: die das? Die haben es doch wahrscheinlich auch erfahren. Ja, und da gucke ich äh, zum Beispiel auch gerne mal auf die, ähm, auf die Frauen in ihrer Funktion als Mütter, als erziehende ähm, Hauptbezugsperson, nicht wahr? Also wir gucken ja immer sozusagen auf den männlichen Täter und sagen, so ein Arschloch, so ein Schwein, wie konnte der nur, nicht wahr? Aber wer hat diesen Menschen erzogen? Und häufig, und das müssen wir uns eben, dem, da müssen wir uns dem Gedanken auch mal stellen, die Menschen werden in der Regel erstmal überwiegend durch... Frauen erzogen, durch die Mütter erzogen. Und ich habe gerade, ich führe viele Interviews mit Männern, die Gewalt durch Frauen erlebt haben, häufig eben die Mütter. Und Ach. das ist wirklich extrem, gerade auch emotionale Gewalt. Ähm, da scheinen Frauen wirklich... Ähm, sehr extrem unterwegs zu sein. Da braucht es vielleicht auch sowas wie Unterstützung. Ich sage ja immer, Gewalt ist auch mhm. das Film von sozialer Unterstützung. Ich will nicht sagen Elternschule, dieser Name ist so in Verruf gekommen, aber Unterstützung für Menschen, die frisch Eltern werden, ist unser Familie Thema. Ja, Ganz genau. ja. ja. Ne? Ich möchte es mal an einem Beispiel machen, weil ich bin jetzt hier auch nicht der absolute Experte. Ich habe zwei Kinder, beim Großen ist es so zum Beispiel, ich habe nicht mit ihm geredet, als der Kleine war, weil mir niemand gesagt hat, dass es wichtig ist, mit einem kleinen Kind zu sprechen. Ich bin junge Mutter geworden, ich habe überhaupt keinen Grund gesehen, mit ihm zu sprechen und mein Sohn hatte enorme sprachliche Herausforderungen, sodass wir am Ende des Tages zu einer Logopädin gehen mussten. Ich war, also es hätte mir sehr geholfen, wenn mich jemand begleitet hätte, und gesagt, Mensch, Josefine, warum sprichst du denn nicht mit deinem Kind? Sing mit ihm, reime mit ihm, weil nicht wahr? Und dann hätten wir uns den ganzen Scheiß im Nachgang ersparen können. Ich hätte meinem Sohn wunderbar helfen können, aber ich hatte diese Unterstützung nicht. so Und ich glaube, so geht es vielen Eltern. Ja,
0: vielen Dank für die, für die indirekte Werbung, weil das ist ja genau der Grund, warum es unsere Baby-Steps-Kurse gibt, weil wir eben, es ist ja unser Slogan, Wissenschaft Bindung. Wenn wir wissen, was unsere Kinder brauchen und zu welchem Zeitpunkt, dann können wir ganz schön viel richtiger machen ja. oder vielleicht einfach anders machen, als man es gedacht hätte. Und ich, ich kann das total gut verstehen was du gerade sagst ich das, boah ich hatte keinen schimmer ich ne, also das und woher auch also ich meine wir leben nicht mehr in sippen wir können nicht mehr abgucken wir brauchen einfach menschen die uns da ein bisschen in anführungszeichen ja. an die hand nehmen und, äh, und Vorleben ist einfach auch so eine ganz wichtige Sache, ist eine soziale Kompetenz, aber wenn es uns keiner vorlebt, wo wollen wir es denn herhaben? Und dafür bin ich einfach heilfroh und da sind wir wieder bei diesem Thema, ja, aber das muss ich doch eigentlich können oder nicht? Also ich kann doch jetzt nicht mehr da irgendwie Hilfe suchen. Doch, natürlich, das ist kompetent, indem man sich Hilfe sucht, das ist die so. neue Form von Kompetenz. Auch als Paarberaterin muss ich sagen, Leute, holt euch Menschen in die Beziehung, solange die noch läuft und nicht, wenn es schon irgendwie über die Wupper gegangen ist. Aber wir sind ja hier bei dem Thema äh, Gewalt gegen Kinder und auch da ist es wieder dieses Wissen darum, ähm, wo wir ja eigentlich auch unbedingt noch hin müssen, Josefine, dieses Was-Sind-Alarmzeichen, was, äh, wie kann ich jetzt zum Beispiel als... Ähm, als, als Mama, wenn ich das Gefühl habe, hier läuft was schief oder auch als Papa, wenn man das Gefühl hat, hier läuft was schief äh, innerhalb der Familie oder wenn man das jetzt hört und denkt, oh scheiße, ich bin angesprochen hier gerade. Was können wir denn tun? Also was gibt es für Möglichkeiten? An wen kann ich mich wenden? Ähm, lieber jetzt, heute als nicht. Ähm, das sind ja wichtige, wichtige Sachen, die wir unbedingt noch besprechen müssen.
1: Ja, und ich würde sagen, da schieße ich direkt mal los, genau, Adventskalender, ja, Weihnachten, das Fest der Liebe, nicht wahr, und jetzt wissen wir, das ist das Fest der Konflikte, deswegen ist es wichtig, dass wir einfach alle, du, ich, wir alle, dass wir, offen sind, dass wir aufmerksam bleiben, dass wir den Blick auch mal ausrichten auf unsere Nachbarn, auf Menschen, die uns begegnen, nicht wahr? dass wir Interaktionen beobachten zwischen Kindern und Erwachsenen, Personen, hm. in unserer eigenen Familienstruktur vielleicht auch schon etwas festgestellt haben, was sich für uns komisch anfühlt, was nicht gut aussieht, dass wir es dokumentieren sozusagen mit Datum und unsere Eindrücke dokumentieren, dass wir bitte keine Bilder machen, auch nicht von Genitalbereichen, andere Kinder, unserer eigenen Kinder, bitte dran denken, da verkommt kommen wir in den Bereich der sogenannten Kinderpornografie. Ich sage das nur dazu, weil ich weiß, dass das viele wirklich machen. Macht das bitte nicht. Aber dokumentiert eure Eindrücke und ähm, dann im besten Fall zum Beispiel ans Hilfetelefon sexueller Missbrauch wenden mit dieser ähm, Dokumentation. Und dort eben noch mal über die Eindrücke sprechen und dort auch ganz konkret noch mal fragen, also was kann ich denn jetzt tun? Ich habe das und das beobachtet, es fühlt sich für mich nicht gut an, was sagen Sie dazu und was ist Ihr Ratschlag an mich? So, und mhm. dann haben die immer gute Ratschläge, tolle Tipps, gute Hinweise, also Hilfe, Telefon, sexueller Missbrauch. Dann gibt es die Seite vom Bundesministerium, da sind alle Krisen, und ähm, ist noch nochmal aufgelistet. Wenn es zum Beispiel in der Partnerschaft Probleme gibt und man braucht dringend jemanden zum Reden und man möchte nicht mit, dem, mit der Familie drüber reden, weil es einem unangenehm ist, hm. nicht warm und auch nicht mit Freunden drüber reden, dann hätte man die Möglichkeit, sich an die, ähm, an die Hotline zu wenden. Oder eben auch Eltern, die in der Erziehung überfordert sind. Es gibt nicht nur die Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche, das wissen die wenigsten, es gibt auch die okay. Nummer gegen Kummer für Eltern. Ja? Mhm. Die können dann da anrufen, dann kriegen die auch nochmal gute Hinweise, gute Tipps und eben auch fürs Bundesland oder für die Region vielleicht auch nochmal eine gute Anlaufstelle genannt.
0: Wir werden das alles hier unter dem
1: Podcast unbedingt verlinken. Wichtig ist einfach nur, dass wir mutig bleiben von gewaltbetroffenen Kinder, insbesondere eben auch von sexualisierter gewaltbetroffener Kinder. Die können sich selbst nicht helfen. Das muss uns allen klar sein. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ich wäre sehr froh gewesen. Ich wäre auf eine engagierte, erwachsene Person getroffen, die das für mich gelöst hätte. Wie hätte das aussehen können, Josefine? Wie hätte sowas aussehen können? überhaupt erst mal gesehen zu werden, nicht wahr? Mhm. Also ich möchte mal sagen, es gab Schuljahre, da hatte ich über 80 Fehltage in nur einem Schuljahr. Immer entschuldigt, meistens zu Wochenbeginn. Da kam nicht einer mal irgendwie auf den Gedanken, ähm, mal nachzuforschen, warum die Josefine meistens zu Wochenbeginn in der Schule fehlt. Ich kann das hier mal ganz offen sagen, warum das so Weil ich einfach total durch war. Und das wissen wir übrigens, hat Michaela Huber gestern auch nochmal gesagt, man wird ja häufig auch sediert. Ich meine, sexualisierte Gewalt kann sehr wehtun, nicht warm. Dann werden, wird man eben auch von Täterpersonen sediert, sodass das Kind möglicherweise schläft, betäubt ist, nichts davon mitbekommt. Und das Kind, das betroffene Kind ist dann wirklich müde, schlapp und kann einfach auch nichts mehr leisten. Und dann muss man eben auch mal sagen, und das möchte ich hier auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen, ich musste dann meistens auch noch mal eine Windel tragen zu Wochenbeginn, weil du blutest, du kurtest ein, nicht wahr? Also ich war nicht in der Lage, in die Schule zu gehen. So. Und die über 80 Fehltage, ähm, entschuldigt wohl bemerkt, haben niemand irgendwie mal aufmerksam werden lassen. Und das ist meine große Kritik. Und deswegen bin ich auch in diesem Bereich tätig, um genau über diese Bilder auch noch mal ein, eine gewisse Achtsamkeit zu erzeugen. Es ist schockierend, hm. ja, aber genau, wir müssen hingucken. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel hier, ich erlebe das ja regelmäßig, dass dann zum Beispiel Menschen das hören, die das gut finden. Erst gestern habe ich auch wieder mit einer Schulsozialarbeit gesprochen. Genau, die dann auch in die Handlungs Umsetzung kommen, nicht wahr? Genau. Mhm. Die Fragen nochmal nach und das steht natürlich jedem Menschen hier auch ähm, nochmal zur Verfügung, wenn es hier Fragen gibt und ihr wollt nochmal mit mir darüber sprechen, dann bitte fühlt euch eingeladen, ihr findet meine Telefonnummer auf meiner Homepage, ruft an und wir sprechen drüber und können vielleicht dann auch nochmal schauen, was in eurer Situation ein möglicher richtiger Schritt sein könnte.
0: Also, erstmal tatsächlich, wenn du sagst, es hätte gereicht, wenn jemand einfach mal gesagt hätte: Josefine, was ist denn da eigentlich bei dir los? Hätte dir das schon geholfen? Also, einfach, da sieht dich jemand. Ja. Warum fehlst du denn immer? Also, und hätte, was hätte das bei dir ähm, ausgelöst? Beziehungsweise gab es denn dann endlich irgendwann den erwachsenen Menschen, der dir geholfen hat? Oder, weil ich kenne deine Geschichte gar nicht. Also, es gab keinen, sondern du bist da ganz alleine
1: durch und hast dir dann irgendwann selbst geholfen. Ja, also ich bin ja von einem Täterkreis in den anderen, also von dem sexuellen Kindesmissbrauch sozusagen dann in die Zwangsprostitution. Nein, es gab niemanden, der mir geholfen hat. Ich habe mir selbst geholfen. Ähm, fairerweise müsste ich sagen, es hat mir auch ein Freier geholfen, ähm, der äh, gemerkt hat, dass es mir nicht gut ging, der mich dann auch gefragt hat ähm, und der auch immer wieder gesagt hat, du gehörst ja gar nicht her, was machst denn du? Du bist ja noch so jung. Ich meine, das klingt jetzt sehr großherzig, nicht wahr, sehr barmherzig, aber ähm, es war ein Freier. Ich meine, der ist ja da hingekommen. Der hatte mich ja gebucht, weil ich so jung war. Aber am Ende hat er wohl doch ein schlechtes Gewissen. Denn ich habe ihm dann auch erzählt, dass ich einen Abstand zahlen muss, dass ich da nicht so einfach rauskomme und so weiter und so fort. Man mag es nicht glauben, ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich wurde damals von meinem Zuhälter aufgefordert, einen Abstand zu bezahlen von damals 30.000 d -Mark. Dadurch, dass du dein Geld ja nicht selbst behältst, sondern das Geld ja permanent abgetreten wird, hast du ja gar keine finanziellen Mittel. Also habe ich dann in meiner Not mit diesem Freier gesprochen. Und netterweise, so ein bisschen ironisch, ähm, muss man ja schon fast sagen, ist er dann wirklich losgetigert und hat ähm, diese 30.000 D-Mark organisiert, die ich dann sozusagen über einen Mittelsmann übergeben musste, ja. Es gab dann im Nachgang noch Erpressungsversuche und dann auch im Jahr, ich will gar nicht lügen, 2097, 98, 99. Ähm, gab es dann eben auch die Gerichtsverhandlung, Denn dieser Personenkreis ist dann auch über längere Zeit observiert worden. Es gab andere mitbetroffene Mädchen, die auch Anzeige erstattet haben. Also du hast dann auch Anzeige erstattet? Nein, ich wollte eigentlich auch gar nicht aussagen. Ich wollte mit dieser Gerichtsverhandlung überhaupt nichts zu tun haben. Ich bin damals von, von Frankfurt ins, ins, nach Baden-Württemberg gezogen. Ich habe damit abgeschlossen gehabt, hatte auch eine Beziehung. meinen ersten Sohn, gerade geboren. Und dann kam die Kripo auf mich zu, und, und, rollt ähm, alles auf. Mhm. Ja. und das ist auch mein, also das würde jetzt zu weit führen, aber wenn du dann nicht mal mehr die Möglichkeit hast, auch zu sagen, ich möchte, ich möchte den Täterpersonen nicht mehr gegenübertreten. Mhm. Ich will da nicht aussagen. Ich erinnere noch, ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, nicht warm. Ich habe auch gesagt, ich bringe mich um. Das hat mich total retraumatisiert. Ich erinnere, ich erinnere heute noch an die Angst, auch die ich hatte im Gerichtssaal. Ich erinnere nicht mehr viel, aber ich weiß, dass ich groß, große Angst hatte. Mein Anwalt kam dann irgendwann mal in der Pause zu mir und hat gesagt, Josefine, jetzt schau doch einmal, einmal darüber. Und das ist auch meine Beharrlichkeit und mein Antrieb heute, mhm. mich für den Schutz für Kinder, gerade auch im Strafprozess einzusetzen. Denn ich war ja schon erwachsen und hatte diese panische Angst, nicht wahr? Mhm. So, also wie geht es einem Kind? Mhm. In so einer Situation, da brauchen wir sehr viel mehr Opferschutz, wäre vielleicht auch noch ein Thema für ein anderes Gespräch. Aber wichtig ist eben, dass wir, die, die Gesellschaft, die ähm, Zivilbevölkerung, die Menschen, du, ich, wir alle, dass wir uns das zur Verantwortung machen, dass wir nicht weggucken, dass wir Dinge wahrnehmen, dass wir sie dokumentieren, dass wir uns mit auch wieder helfer -System, äh, System, ne? dass wir uns ja. Menschen suchen, die uns helfen können, Hilfe, Telefon, sexueller Missbrauch, um dann eben die richtigen Schritte vornehmen zu können für das Kind, das unsere Unterstützung braucht. Ich fand das vorhin ganz schön, als du gesagt
0: hast, da anzurufen. Da hat man immer gute Tipps. Also du sagst, das ist wirklich ein, eine gute Anlaufstelle. Da wird man gehört und gesehen und da ist jemand, der... Sich auskennt und dann auch wirklich hilft. Und wenn ähm ich denke mal so, auch die kleinen Muckis, ne? gerade so, wenn du sagst unter sechs, äh, das sind so die häufigsten Fälle, das sind natürlich auch die Kinder, die unfassbar anstrengend sind, so also jetzt, wenn man in, in, in ganz normale Familien guckt, das sind die Altersstrukturen, wo der Verstand noch nicht online ist, die, äh, für, die, die einfach in fantastischen Welten leben, die, die alle Knöpfe an uns drücken sozusagen und die natürlich noch mega hilflos sind, weil sie sich einfach auch noch gar nicht äh, verständigen können ja. in dem und man ihnen ja auch nicht alles glaubt. Ähm, also weil eine gefährliche Mischung. Ne? Genau, bedauerlicherweise. Und ähm, wenn du
1: sagst... Aber wir wissen ja, das wissen wenige, wir wissen ja, dass Kinder, die gut entsprechen, begleitet werden. Nicht wahr? Das wissen wir heute auch. Ich hatte unlängst dazu auch ein Gespräch mit Fegert. Kinder, die gut entsprechen, in die Sprache begleitet werden, können auch gut erinnern, weil Sprechen und Erinnern hängt unmittelbar zusammen. So. Mhm. Also Kinder, die gut sprechen können, können sich sehr gut an Ereignisse erinnern und können sie natürlich auch sprachlich sehr gut wiedergeben. Und deswegen ist die Präventionsarbeit zu Hause auch so wichtig, das Lesen ist so wichtig, mit Kindern wirklich Bücher zu lesen, mhm. ähm, mit ihnen zu reden, zu singen, ne, ähm, zu reimen und ähm, dann eben aber auch die Glaubwürdigkeit zu unterstützen. Also das ja. Kind erzählt jetzt etwas. Das klingt total abstrus. Das ist das übrigens, wenn ich Schulung auch für Jugendamtsmitarbeitende gebe. Egal wie fantastisch sich die Geschichte des Kindes anhört. Sie haben sie erstmal anzunehmen.
0: Mhm.
1: So, was, das ist nämlich immer das, ne? Die eigene Wahrnehmung auf Wirklichkeit. Was kann wirklich geschehen sein? Ich kann nur sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt, wenn wir über den Deliktsbereich des sogenannten sexuellen Kindesmissbrauchs sprechen. Ich möchte hier gar nicht so ins Detail gehen. Ich finde, wir haben schon wirklich sehr, sehr mhm. intensiv darüber gesprochen. Wir wollen die Leute ja auch nicht verschrecken. Aber wenn Kinder Dinge erzählen, dann glauben wir ihnen, wir bleiben zugewandt, wir nehmen sie ernst und das spielen wir genau auch so zurück. Und dann treten wir bitte als schützende Instanz für unsere Kinder ein. Ja, das ist natürlich hart,
0: wenn Kinder ähm, Dinge erzählen, die womöglich erstmal nicht so waren. Das ist dann natürlich, das können, kann Familien entzweien. Ich weiß das aus einem äh, Bekanntenkreis, dass, wir, dass man immer noch nicht weiß, war da wirklich diese Situation oder nicht. Und im, im Zweifel wurde natürlich das Kind erstmal gesehen und äh, da sich erstmal stark gemacht. Also finde ich auch sehr, sehr gut und wichtig. Man wird es halt nicht rausfinden, weil ne? man, man nie dabei war, ähm, wenn wenn Dinge geschehen was oder womöglich geschehen, was, was kann man da tun? Ne? Also wie kriegt man gerade bei Kindern, die jetzt zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr, das ist ja nun mal eine Phase, in denen sie Dinge wahrnehmen, in ihrer ganz eigenen Welt und Wahrnehmung, ähm, womit ich mich ja durchaus viel auseinandersetze, dass sie auch vor einem stehen und sagen, nee, war ich nicht, obwohl sie gerade das Handy haben fallen lassen. Und ich habe sogar gesehen, nee, war ich nicht, weil ist zu krass, dass ich das jetzt war. Also ist das in meiner Wirklichkeit eigentlich gar nicht passiert. Und dann sind die zu Recht beleidigt, weil es in ihrer Wahrheit ja gar nicht passiert ist. Ja, ja. Das ist eine Phase, die ist halt wirklich schwer, schwierig zu, zu als Außenstehende einfach auch zu, zu begutachten. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Menschen, die sich damit auskennen. Wie, wie kriegt man da jetzt das hervorgetragen sozusagen, was jetzt auch wirklich passiert ist und ich finde aber gut, dass du gesagt hast, egal was das Kind sagt, es wird erstmal so genommen, wie, wie es das Kind gesagt hat und alleine fürs Gefühl des Kindes, ich werde wahr und ernst genommen, finde ich das total wichtig.
1: Naja, wir kennen auch Veröffentlichungen, nicht wahr, findet man auch im Curriculum von Fegert, ähm, von äh, Herschkowitz oder auch von Schäfer, dass gerade sehr kleine Kinder Wer sind die? Sehr viel, das sind beides Psychologen, mhm renommierte, anerkannte Psychologen, die sich intensiv mit dem Thema sexueller Kindesmissbrauch okay. haben, sind mhm. auch als Quellen angegeben im Curriculum von Professor Dr. Feger. Mhm. E-Learning-Kinderschutz, nicht wahr? Für pädagogisches Fachpersonal. Okay. Ich will nur sagen, da hat man mal herausgestellt, dass Kinder, die über Erfahrungen im Hinblick auf äh, sexuellen Missbrauch sprechen und noch sehr jung waren, dass man herausgefunden hat, dass die eben selten die Unwahrheit sagen, weil ein Kind kann noch nicht, also ein kleines Kind vor allen Dingen, das gut im, im Sprechen ist, mhm. erinnern, ähm, kann noch gar nicht wirklich kann gar nicht ermessen eigentlich, welchen Schaden dieses Kind sozusagen jetzt mit seiner genau. Aussage dem jeweils anderen, die kognitive Entwicklungsreife hat das noch nicht. Und das Ganz ist genau, deswegen sage ich das ja, das meine ja. ich
0: eben. Das hat ja gar keine Ahnung, dass es da womöglich
1: irgendjemandem schadet, sondern das kommt einfach raus. Ja. Genau, und was mir nochmal wichtig ist, also ich bin ja nun wirklich sehr tief in diesen Themen drin.
0: Mhm.
1: Also ich erlebe ja alles. Ich erlebe Einstellungsschreiben der Staatsanwaltschaften, obgleich die Kinder ausgesagt haben, aus dem Puller vom Papa kommt weißer Schnee. Ähm, wir haben einen, einen Fall, erst unlängst auch, ja, da ist das Kind zusammengebrochen, wurde rechtsmedizinisch untersucht. Ähm, das Hymn, also das Jungverbein, mhm. konnte man noch feststellen. Drei Wochen später ist das Kind völlig lethargisch sozusagen in den Umgang gegeben worden. Das Kind oder die Bezugsperson, die Elternperson ist mit dem Kind erneut in die rechtsmedizinische ähm, Ambulanz gefahren, das Kind wurde wieder untersucht und das Film war nicht mehr festzustellen. Das Kind sagt im Gutachten, dass was passiert, spricht darüber, dass Mutter mit dabei liegt, wenn ihr die Hose runterzieht und dann diese Dinge tut, die ihr ganz tolle Bauchschmerzen machen. Kinder berichten darüber und trotzdem werden diese Fälle eingestellt. Das ist nicht dein bin, Ernst? oder? Da sind wir beim Thema Glaubwürdigkeit auch im Rechtssystem Ach. und auch die Rechts, also das Rechtssystem sagt ja und das ist etwas, das mich auch sehr wütend macht, wenn wir doch all diese Dinge wissen aus, ja, dass Kinder eben keine vollwertigen Zeugen sind. Vor allen Dingen kleine Kinder nicht und das bekümmert mich sehr. Wir brauchen da ein Umdenken, eine, ein, ein völliges Umdenken. Welche, welche Absicht sollte ein drei oder vierjähriges Kind bevor haben sie bevor, nicht. Genau, sie haben ja. keine
0: Absicht. Genau und das ja. wissen wir aber ja. Das ist ja was was man weiß. Also da da gibt es ja Untersuchungen zu, dass Kinder einfach ab Schulalter erst Dinge absichtlich strategisch um etwas zu, ne? das, das ist ja was, wo, wo wir seit zehn Jahren, äh, seitdem es einfach Eltern gibt, einfach auch Aufklärungsarbeit leisten, äh, einfach aus einer anderen, ne? einfach nur dieses, du kannst es nicht verwöhnen, wenn du immer hinspringst, es schmeißt dich nicht auf den Boden, um zu erzwingen, dass du lieb zu ihm bist, so ungefähr. Aber jetzt in dem Sachzusammenhang ist es ja noch viel elementarer wichtig, dass das überall ankommt, Kinder bezwecken mit solchen Dingen nicht, sondern sie sagen Dinge, die jetzt gerade dran sind. Also, ich bin fassungslos gerade, also finde ich kriege Gänsehaut. Das ist da, so, was wird
1: eingestellt. Ist das dein Ernst? Ja, nach 170 Jahren? beispielsweise eigentlich ähm, überhaupt nicht mehr zulässig. Ähm, 170 sozusagen die Unschuldsbestätigung einer Täterperson, die nicht mal persönlich zum Vernehmungstermin erschienen ist. Und müssen die auch nicht? Das muss man vielleicht auch noch mal wissen. Jemand, der tatverdächtig ist, muss nicht persönlich nicht zum Vernehmungstermin erscheinen. Das reicht, wenn er sich, ja, es reicht, wenn er sich anwaltlich äh, vertreten lässt, dann faselt der Anwalt halt irgendwas so von wegen, ja, also der hier Tatverdächtige mein Mandant bezeugt, dass er die ihm vorgeworfenen Taten nicht begangen hat. So. Und dann wird es nach 170 eingestellt. Und was das Kind da berichtet hat, dass zum Beispiel aus dem Puller vom Papa weißer Schnee kommt, weiße Flocken kommen und ähm, dass der Puller regelmäßig in den Po geht und das tut aber ganz arg weh und das fühlt sich an wie eine Spritze und das fühlt sich an, als würde ich zerbohrt werden. Also Kinder haben, können das ja dann schon auch sehr gut im ja, Wort. Klar. Das Aber es wird nicht ernst genommen. Umso wichtiger ist es hier nochmal als Appell sozusagen auch zu sagen, wenn ihr etwas hört von einem Kind, und das klingt total abstrus und fantastisch, erstmal bitte drei Schritte gedanklich zurückgehen. Es ist erstmal vielleicht passt das nicht mit eurer Lebenswirklichkeit zusammen. Aber dann bitte nochmal öffnen. Nichts ist unmöglich. Alles kann möglich sein. Und dann gilt es eben tatsächlich, die Glaubwürdigkeit des Kindes zu unterstützen. Und kleine Kinder haben keinen Grund, sich solche Dinge auszudenken. Ich denke aber Anna. gerade,
0: Josephine, was ist denn dann, wenn, wenn du solche Dinge sagst, dass das eingestellt wird, wo ist denn dann die Lobby, also das ist das, wofür du, wofür du stehst, die Lobby für die Kinder, warum sollte man dann in Anführungsstrichen jetzt tätig werden, es passiert ja eh nichts mit den Tätern, also ich meine, was
1: das gibt es doch nicht. Also Frau Huber hat das gestern, ich meine, sie ist viele Jahre, ähm, arbeitet sie in ihrem Bereich. Übrigens ist sie ja international anerkannte Expertin im Bereich der Dissoziation. Also sie hat mhm. häufig immer mit Betroffenen zu tun, die aus dem rituellen Kontext kommen. Ähm, äh, Frau Huber hat es in einem Satz eigentlich beantwortet. Wir haben einen Täter befürworten, das System, auch rechtssystem Und das muss man leider so sagen, denn die höchste Freispruchsquote, möchte ich vielleicht noch mal jetzt hier auch so in so einer Zahl mit reinwerfen, oder ja, die höchste Freispruchsquote, die Freispruchsquote gibt es nachweislich äh, in den Deliktbereichen gegen die sogenannte ähm, sexuelle Selbstbestimmung. Dazu gehört eben auch der sexuelle Kindesmissbrauch. Und warum ist das so? Weil wir häufig keine objektiven Beweismittel haben. Das heißt, wir haben keine Spuren, ne? Also nichts, was wir sehen können, am Beweis mit Sachbeweise sagt der Jurist dazu. Dann bleibt die Aussage des Kindes gegen die Aussage des Tatverdächtigen, Beschuldigten. Und damit haben wir eine Aussage gegen Aussage Konstellation. Und ähm, damit geht häufig eben dann der Freispruch einher. Aber nicht dann bei Gericht durch Unschuld, sondern durch Zweifel, die nicht aus dem, die nicht behoben werden können. Und dann Zweifel geht das Kind einfach Land. wieder zurück in die Familie oder wie? Ja, die, die Dramatik an der Geschichte ist tatsächlich, dass überhaupt nicht differenziert ist und wird, mit welchem Freispruch wir zu tun haben und das institutionelle Hilfesystem, sprich Jugendamtsbehörden, die setzen dann sofort an und versuchen dann wieder die Umgangsregelung sozusagen auf normalen Weg durchzudrücken. Naja, also Frau Sohnso so oder Herr Sohnso, so, also wir sprechen jetzt hier vom Beschuldigten, der ist ja freigesprochen worden, jetzt können wir mit dem Umgang ganz normal weitermachen. Ich möchte nur sagen, ich habe viele Zuschriften im Laufe meiner vielen Jahre bekommen, die ich in dem Bereich arbeite, wo mir betroffene heute erwachsene Menschen geschrieben haben, dass dann für sie als von sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt betroffene Kinder das Martyrium erst so richtig begonnen hat. Denn die Täterpersonen, die hatten dann einen Freifahrtbrief, nicht wahr? Und da hat niemand mehr drauf geguckt. Die waren Das ist doch nicht wahr.
0: wahr, Josefine. Das ist erschreckend. Ist das auch was, wo du jetzt denkst, wir haben jetzt gerade eine neue Bundesregierung, wir haben eine neue Familienministerin, wir haben neue Menschen da oben. Ist das was, wo du hoffst, dass sich dramatisch jetzt hoffentlich auch diesbezüglich was ändert? Also ich kriege gerade so eine Wut im Bauch, dass ich denke, ich möchte, äh, ich ja, möchte was machen. Ich, ich finde das gerade so, so
1: schlimm. Also, Pfff. Das Problem ist, dass ich äh, mein Vertrauen in die Politik schon vor vielen Jahren aufgekündigt habe. Denn, an der Stelle muss man sagen, Kinderschutz interessiert den großen politischen Raum nicht. Kinderschutz kostet Geld, das ist unwirtschaftlich. Und ähm, das sehen wir übrigens auch, letztes Jahr Bundespressekonferenz. Eine Frau Giffey tritt sozusagen freiwillig zurück wegen Plagiatsvorwürfen, was ja schon oberpeinlich ist. Dann wurde die Bundespressekonferenz nochmal, das ging hier um die ähm, Zahlen im Hinblick auf kindliche Gewaltopfer. nicht war mehrfach verschoben, weil Frau Giffer persönliche Animositäten hatte, wann jetzt offiziell bekannt gegeben wird, wann sie da wirklich nun endlich zurücktreten wird. Am Ende des Tages wurde sie zweimal verschoben, die Bundespressekonferenz Kindliche Gewaltopfer in Deutschland. Und ähm, kommissarisch hätte ja dem Grunde nach ähm, Frau Lamprecht im Podium sitzen müssen, aber die hatte wohl Besseres zu tun. Und so saß am Ende vom Familienministerium, vom Bundesfamilienministerium niemand dabei. Quatsch nicht.
0: Doch. Frau Lamprecht, die jetzt hier unsere Verteidigung
1: übernimmt quasi. Correct. Ja. Die hat ja bis äh, vor kurzem eben, ähm, ne hatte sie kommissarisch noch das Bundesfamilienministerium ja. auch übernommen. Genau, aber es ist eben nichts wert, verstehst du? Aber es kann doch nicht wahr sein. Also ich,
0: das, das wirst du wahrscheinlich schon lange hinter dich gebracht haben, diesen Satz, doch kann es. Und deswegen <lacht> verstehe ich, dass das hier so ein wichtiges Thema ist, wo du auch scheinbar nicht müde wirst, darüber zu reden. Und ich danke dir so sehr, Josefine, für deine Arbeit. Und was können wir tun? Ich, ich möchte jetzt nicht aus diesem Gespräch gehen, ähm, ohne jetzt irgendwie nochmal so eine, eine Idee zu bekommen, was können wir tun, also was können wir auch tun, selbst wenn wir uns nicht betroffen fühlen, wenn wir nicht mal eine Familie äh, haben, die wir in Anführungsstrichen, wo wir denken, okay, vielleicht kann ich da jetzt was tun oder helfen oder, oder irgendwie die Augen aufhalten, sondern einfach nur können wir was tun, was ja. können wir
1: tun. Es ärgert mich immer so ein bisschen, wenn ich das höre, nicht weil du es gerade sagst, Frauke, aber wenn ich zum Beispiel auf Instagram mache ich auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, da mhm. melden sich oder wenn ich mal wieder einen Beitrag habe beim NDR oder so ein Interview, da melden sich immer ganz viele Menschen und sagen, Mensch Frau Barbrich, wie kann ich Sie denn unterstützen? Was kann ich denn tun? Dann denken viele gleich so in den großen politischen Raum rein, aber das ist nicht die Arbeit, die wir leisten können, mhm. sondern warum werden keine Präventionsaufklärungsbücher verschenkt? Was hält uns davon ab, mal 50 Euro in die Hand zu nehmen, vier Bücher zu können, kaufen und sie in eine Einrichtung reinzugeben. Was hält uns davon ab, diese tolle Broschüre, dieses mhm. das Bundesfamilienministerium mutig fragen, besonnen handeln, so heißt die, ähm, wird so 100 Stück mal bestellen, die kosten nichts, die sind total hochwertig und einfach mal in die Schulen rein verteilen. Mhm. Oder wenn man selbst eben Elternbeirat, Elternvertreterin ist, dieses Thema Gewalt, insbesondere sexualisierte Gewalt sozusagen, auch mal zum Thema zu machen, gemeinsame Projekte aufbauen, gut zugegeben, Maßen jetzt mit Corona war das sehr schwierig, nicht wahr? Aber aufs nächste Jahr hin oder digitale Angebote mhm. ähm, sozusagen zu organisieren. Ich werde ganz regelmäßig von hoch engagierten Elternvertreterinnen und Elternvertretern in so digitale Elternabende reingeholt, um einfach mal über das Thema aufzuklären. So. Also Prävention können wir alle leisten. Okay. Mhm. Ja. Jeder von uns, und das kostet, wenn ich zum Beispiel jetzt an die Broschüre nochmal denke, kostet uns das nicht mal Geld, sondern wir gehen dann auf die Seite, wir können das entweder als PDF runterladen oder wir bestellen die, die sind wirklich sehr gut, sehr umf umfangreich auch. Für Mütter und Väter, zur Thematik des sexuellen Kindesmissbrauchs, genau. Oder eben zu sagen, Mensch, die Josefina hat tolle Bücher oder es gibt zum Beispiel hier das Buch Mein Körper gehört mir. Es gibt ja. viel tolle Literatur, ja, dass man das einfach mal kauft auf eigene Rechnung und das in die Kita reingibt und sagt, Mensch, ist ein wichtiges Thema. Ich würde mich, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie das Thema mal aufnehmen. Lassen Sie uns auch gerne darüber sprechen, wie ich Sie dabei unterstützen kann.
0: Finde ich super. Ich glaube, dass viele sich aber überhaupt nicht kompetent genug fühlen, um das dann in Anführungsstrichen zu tun und zu begleiten. Ähm, du bist so sehr drin im Thema, ähm, dass, dass du natürlich sagst: so, pff, Lad mich ein, ich komme spontan dazu, ich erzähle euch alles, was ihr wissen müsst. Ähm, für mich ist ja. Ist, ist ja, natürlich, das ist bei mir auch. Weg mich nachts um drei, frage, stell mir eine Frage und ich, ich erzähle dir alles und bin noch nebenbei kurz eine Wickelkreuztrage. Weißt du, also, das sind so, ja. wenn man in seinem Themengebiet drin ist, steckt man drin. Ich möchte dich super gerne bitten, mir nochmal Links zur Verfügung zu stellen, die ich dann hier oder die Diana dann auch darunter verlinkt sozusagen. Wie kriegen wir dein Buch? Wie können wir da unterstützen? Gerne irgendwie auch so zwei, drei Sätze, weil ich glaube schon, dass da eine ganz große, breite Masse, wie du ja gerade selbst sagtest, dass da viele immer fragen. Manchmal braucht
1: man einfach wirklich so einen Koffer an die Hand. Vor das allen Dingen aber auch die Bereitschaft selbst. Ja. Ich meine, unsere Kinder sind ja nun, und das ist vielleicht so auch einer meiner letzten Sätze. Ich <lacht> merke, wir müssen zum Ende kommen. Alles, Alles gut ich denke halt auch, es hat mit der Haltung und Bereitschaft eines jeden einzelnen Elternteils auch zu tun. Denn Kinder, also die Abgrenzung und das Aufklären zum Beispiel über Körperlichkeit, intime Bereiche, nicht wahr? Und Schutzraum, das ist ja nicht nur eine gute Prävention im Hinblick auf den möglichen sexuellen Missbrauch, sondern denken wir mal an Mobbing. Also Kinder, die sehr selbstbestimmt, gut in die Selbstwirksamkeit kommen, nicht wahr? Und verstehen, hey, wenn ich Stopp sage, hat der andere stehen zu bleiben anders herum habe ich stehen zu bleiben, wenn mein Gegenüber stoppt, ja. nicht wahr? So diese Kinder, die haben ein ganz anderes Auftreten, die haben eine ganz andere Wirkung. Also für potenzielle Täterpersonen sind diese Menschen erkennbar, diese kleinen Menschen, weil die stellen noch ein Risiko dar, mit ihrem selbstbewussten Auftreten, nicht wahr? Aber eben auch ein Risiko für Mobber zum Beispiel, die ganz bewusst eben nach dem Stillen introvertierten ähm, Opferkind, ich sage das bewusst gerade mal so, mhm. ähm, Ausschau halten, weil mit dem können wir sozusagen das Spiel auch lang am Laufen halten. Ne? Jemand, der sich hinstellt und sagt, hör mal zu, hör mal auf mit dem Scheiß, ähm, ich lasse mir das von dir nicht gefallen, ähm, Abstand, Punkt. So, ne? äh, der gibt uns ja nicht die, ähm, wie sagt man denn, ähm, das Hochgefühl, das wir brauchen. Ne? Ja, krass. So. Aber da sieht man es eben auch wieder,
0: ne? wie wichtig es ist, die Kinder direkt von Anfang an einfach zu bestärken. Also wie ja. wichtig es ist, das Nein des Kindes auch zu wahren. Und wenn mein Kind Nein, halt Stopp sagt, dann heißt das Nein, halt Stopp. Also, Und dann kitzeln
1: wir eben nicht mehr weiter, bis das Kind fast bewusstlos ähm, vom ja. Sofa fällt oder so. Ne? Und das muss gelernt werden auch von erwachsenen Personen eben auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da möchte ich wirklich jeden hier, der diesen, diesen Podcast hört, nochmal ermutigen, in sich zu gehen und zu reflektieren. Sind das häufig eben meine eigenen Bedürfnisse, wenn ich mein Kind schnappe, nicht wahr? wenn ich jetzt Bock habe zu kuscheln, wenn ich Bock habe zum ähm, Knutschen, mein Kind abzuknutschen oder so? Oder ist es auch das Bedürfnis von meinem Kind in dem Moment auf Nähe und Zuneigung wohlbemerkt nicht übergriffig? Ne? Und deswegen können wir doch mal eine Frage stellen. Wir können doch unsere Kinder fragen, du, ich, ich habe jetzt gerade große Lust, dich in den Arm zu nehmen, darf ich? Und wir werden mit Überraschung, also wir werden wirklich mit Überraschung feststellen, wie häufig unsere Kinder mit Nein antworten. ja
0: Absolut. Absolut. Und ich finde, das ist auch nochmal ein schöner Abschluss mit einem Gedanken jetzt für die Weihnachtsfeiertage Corona- Macht es wahrscheinlich nicht unbedingt möglich, dass jetzt große Familienzusammenkünfte vor uns liegen, aber wenn Tante Marianne oder Oma Helga oder wie auch immer sie heißen, das Kind sich schnappen wollen und das Kind will aber nicht dann muss euer Kind auch nicht und das muss auch nicht Danke sagen und das muss auch keine Hand geben. Steht für euer Kind ein, gebt ja. die Hand, sagt gerne Danke für euer Kind, stellt euch vor euer Kind, es muss überhaupt auch in, in die Backen kneifen und so, oh, du bist aber groß geworden, ne? wie man es früher gemacht hat. Das ja. muss nicht sein. Stellt euch schützen vor eure Kinder, wenn ihr merkt, ihr habt manchmal Stress und euer Stress ist unfassbar hoch und ihr erkennt euch selbst nicht wieder und ihr wart vielleicht die ersten 20 Male sehr geduldig und beim 21. Mal merkt ihr, ihr flippt gleich aus. Holt euch Hilfe. Geht Voll vielleicht gut. erstmal ins Bad ja. und lasst euch kaltes Wasser beim Puls laufen. Also wir sagen ja gerne stille Treppe für die Mutter, nicht für die Kinder also oder ja, für gut. den Vater. Also nicht die Kinder rausschicken aus der Situation, sondern nehmt euch raus aus Correct. der Situation. Um, und ansonsten, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil, es ist Schande, sich keine zu holen. Und ähm, Josefine, ich danke dir ganz, ganz doll von Herzen für dieses äh, Gespräch. Mir ist immer noch, ich habe immer noch Gänsehaut und ähm, danke auch für deine Offenheit. Ja. Mhm. Und das war nicht der letzte Podcast, den wir drehen. Wir machen das öfter noch bestimmt und hoffen ich sich hoffe irgendwann nicht mehr. <lacht>
1: ja. Das ist natürlich die schönste aller Vorstellungen. Eins war mir noch gerade so als Impuls gekommen. Entschuldigung. Macht Seid was. euch auch in der Familie wirklich eine gute Unterstützung. Redet offen. Ne? Also wenn einer von euch mal irgendwie 30 Minuten, eine Stunde Auszeit braucht, hey, Laufschuhe anziehen, rausrennen und das bitte auch unterstützen von der anderen ja. Seite. Das ist nämlich auch wirklich Deeskalation. De ja. So schwieriges Wort. Frauke, ich danke dir und der lieben Diana. Danke, dass ich euer Gast sein durfte. Danke dir.
0: Immer wieder ganz viel. Danke hin und her, Josephine. Habt <lacht> ja. schöne Weihnachten.
1: Ebenso schöne Weihnachten, ja. Seid gut zu euch selbst und zu euren Kindern. Tschüss.